0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute moderiere ich zwar kurz an, aber das eigentliche Thema hat mein heutiger Partner, leider der einzige Partner heute. Hallo Elias.
1: Ja, äh, hallo. Wir sind in den letzten Wochen doch etwas äh, von Ausfällen geplagt. Dieses Mal ist es dann Carol, der leider fehlen muss, aber ich dachte mir, die tägliche oder die, die zweiwöchentliche Dosis... Geschichtswissen wollte ich ja nicht äh, verwehren und habe dann mir heute ein, ein Thema überlegt.
0: Ja, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchtest du vielleicht noch mal kurz erwähnen, was ihr letztes Mal zu zweit für ein Thema hattet? Genau, das kann ich dir ja
1: erstmal in ganz groben Zügen erklären. Und zwar habe ich berichtet von naja, dem, der Ernährung und dem Hunger während des Ersten Weltkrieges der insbesondere in Deutschland äh, sehr drastisch Auswirkungen hatte und ähm, ja dann bin ich ein bisschen auf die äh, Gründe eingegangen und auf die Auswirkungen das kann man sich dann aber in der Folge anhören
0: ja wunderbar aber diesmal geht's wieder raus aus Deutschland was geht's denn hm, heute ja raus aus Deutschland das stimmt auch nicht ganz hast du recht ja
1: ja gut äh, der Betroffene ist kein richtiger Deutscher, er wird aber mit Deutschland verbunden, ist aber auf Sizilien geboren und Zeit seines Lebens hing er auch eher am Königreich Sizilien als ähm, na ja, an, an Deutschland, oder besser gesagt dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ja, wir sprechen hier über Stupor Mundi, das, dem Staunen der Welt. Vielleicht wissen jetzt schon einige, wer ja damit gemeint ist. Für die anderen sage ich jetzt nochmal Friedrich der Zweite, König von Sizilien, ähm, König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation und König von Jerusalem, zumindest kurzfristig. Aber das ist nur die Person, die das Ganze führen soll, das Thema oder einen führen soll und als ähm, ja, Fixpunkt dienen soll. Aber eigentlich heißt diese Episode warten auf Friedrich oder der Kreuzzug nach Oder davon Dambiet. Das größte Problem wird nämlich sein, dass eben Friedrich nicht da ist. <lacht> also wir befinden uns jetzt in den Kreuzzügen oder bei den Kreuzzügen und genauer genommen im fünften Kreuzzug und noch genauer genommen im Kreuzzug von beziehungsweise nach Dambiet. Also bei der Kreuzzugszählung ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja, der fünfte Kreuzzug wird manchmal zählt sowohl der Kreuzzug von Dam Damiet als auch der darauffolgende Kreuzzug Friedrichs. Oder die bekommen eine einzelne Zählung, Friedrichs ist Friedrichs der sechste Kreuzzug oder nur Friedrichs Kreuzzug ist jetzt äh, der fünfte Kreuzzug und der von Damiet ist der von Dam Damiet oder der von Leopold von Österreich und Andreas von Ungarn oder wie auch immer. Also da bei den Zählungen ist das ein bisschen schwierig ab diesem Zeitpunkt. Mhm. Weißt du, wie die entwick oder welche Kreuzzüge kennst du? Wahrscheinlich den, den ersten, der ist ja relativ be bekannt als ähm, naja, Eroberer des, des Heiligen Landes. Dann mhm. der zweite schon weniger, aber kennst du den dritten, die, Protagon die Protagonisten?
0: Äh, der dritte, da war Barbarossa mit äh, involviert, ja, oder? Zumindest theoretisch, wenn er nicht offen wäre. Ja, genau, auf dem Weg dorthin. <lacht> genau. Ja. Aber zum Beispiel aber, auch der Richard Löwenherz. Ah, okay.
1: Und Philipp Just, der Zweite, also König von Frankreich. Aber danach ging es mit den Kreuzzügen ja relativ bergab. Ähm, danach folgte die der äh, vierte Kreuzzug, der unrühmliche. Weißt du, was da passiert ist? Um ehrlich zu sein, nein. Da wurde Konstantinopel ero erobert durch die Kreuzfahrer. Hm. Wie Kreuzfahrer erobern Konstantin, also Konstantinopel, das der Sitz der, der Byzantiner, die, die Christen waren, ja, und der Kreuzzug ist etwas missgeleitet worden. Also eigentlich war das Ziel das Heilige Land und Ägypten, aber die Venezianer haben es geschafft, äh, dass die Kreuzfahrer nach Konstantinopel fuhren, das eroberten und so einen starken Konkurrenten der, der Venezianer ausschalteten. Hm. Ja und ab dem geht, werden die Kreuzzüge halt ja problematischer also sie, es gibt eigentlich kaum noch Erfolge Friedrichs Kreuzzug ist so die Frage ob das ein Erfolg ist dann äh, der sechste Kreuzzug scheitert und auch die danach folgenden scheitern eigentlich alle das habe ich zwar das Ende schon ein bisschen vorweggenommen aber der Kreuzzug von Amiet scheitert auch aber wie werde ich dann jetzt versuchen zu erklären und wie jeder gute Kreuzzug startet auch der von Damiet ähm, mit dem Aufruf des Papstes. Und der Bulle Choir Major ruft eben Honorius und ja, eigentlich Papst Innozenz der dritte, das war der Vorgänger, und dann Honorius, der dritte, auf zum Kreuzzug, zum Kreuzzug ins, ins Heilige Land. Denn dieses ist arg bedrängend. Es ist eigentlich nur noch ein kleiner Küstenstreifen um Akkon der sich noch irgendwie halten kann gegen die damaligen Herrscher, die Ayubiden-Dynastie, die Nachfolger von Saladin oder Saladin. Und dann gibt es das Laterankonzil, das vierte 1215, und dort wird dann der, die Umsetzung geregelt. Es soll unter päpstliche Führung gestellt werden. Und 1215 schwor auch der neue Kaiser, noch, genau, König zu dem Zeitpunkt, er wurde König, zum römisch-deutschen König Friedrich II. Und er hatte das Gelübde abgelegt, auch den Kreuzzug, auf den Kreuzzug zu, zu gehen. Und er war dann als zweite Führungsposition neben einer kurischen, also neben einer päpstlichen Führung. Das Problem war ja in dieser Zeit, wenn man noch ein bisschen nach Europa schaut, dies, der Konflikt zwischen Papst und Kaiser. Also Friedrich II. hatte ja, wie ich erwähnt habe, auch das Königreich Sizilien. Und wenn man sich dann eine Karte vor die Augen ruft, ist ja das Sizilianische Königreich auch, ähm, na ja, ganz Süditalien, also Neapel, Apulien und weiteres. Und das Heilige Römische Reich ging damals zumindest theoretisch auch über die äh, norditalienischen Städte. Und in der Mitte existiert nun der Papststaat und der ist eingekreist von beiden Seiten durch den Kaiser. Und das ist sehr bedrohlich für den Papst. Und so war es die Überlegung des Papstes durch den Kreuzzug, erstmal die Gefahr von sich abzuwenden und die Macht Friedrichs ins Heilige Land zu äh, lenken. Und gleichzeitig sollte Friedrich auch die Herrschaft über Sizilien abgeben. Und sein Sohn Heinrich der Klammer siebte, so heißt er, äh, wurde auch König von Sizilien. Aber äh, Friedrich war sehr an einem vereinten sogenannten Staufer, also Friedrich war ja Staufer von der Dynastie. Und er hatte es dann auch versucht, später nochmal aufzubauen, die Herrschaft zwischen Sizilien und Deutschland zu vereinen. Und aus diesem Konflikt her wollte ihm der Papst auch nicht unbedingt den Kaisertitel verleihen. Also er wurde zuerst König. König wurde man durch die Wahl der, Kur oder der Fürsten, zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Kurfürsten, aber der Fürsten. Kaiser wurde man durch den Papst. Und es sagte der Papst, ich mache dich erst zum Kaiser, wenn du auf den Kreuzzug gehst, und Friedrich sagte, ich gehe erst auf den Kreuz, wenn du mich zum, zum Kaiser machst.
0: <lacht> Schwierig. Ja. Ja.
1: Naja, wie es nun mal so? so ist, beginnen dann Papst und Kaiser zu verhandeln über Modalitäten, wie jetzt alles genau geregelt wird, wer jetzt was machen muss. Und in dieser Zeit brechen die ersten Kreuzfahrer auf ins Heilige Land. Das sind ungarische Verbände unter Andreas dem II. von Ungarn. Und österreichisch unter Herzog Leopold dem VI. Und im Sommer 1217 sind wir jetzt schon. Treffen auf Friesen unter Oliver von, von Paderborn ein. Und naja, im heiligen Land befindet sich jetzt ein ganz ansehliches Kreuzfahrer ja. Ich habe es den Namen Oliver von Paderborn erwähnt. Oliver von Paderborn, Dom Scholaster von Köln war oder ist eine der wichtigsten Quellen für uns, weil er hat mitgeschrieben. Er hat Briefe geschrieben und von ihm wissen wir quasi sehr viel über die Ereignisse. Das Ziel des Kreuzzuges war die Rückeroberung von Jerusalem. Das war ja in den Händen der Muslime. Und man begann mit einigen kleinen Raubzügen ins Heilige Land, in den muslimischen Gebieten, die aber relativ erfolglos abgeschlossen wurden, das Ayubitische Herr wich dem Kreuzfahrer heraus, es kam nicht so wirklich ins,
0: ins Laufen rein.
1: Und, ich habe noch ja? eine
0: kurze Frage, und zwar habe ja. ich mal gehört, ich bin mir nur nicht sicher, ob das in dem Zusammenhang war, war einer der Gründe, weil es ein Friedensvertrag ausgelaufen war, dass sie mhm. schon 17 losgezogen sind? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann der letzte
1: Friedensvertrag auslief, aber ich glaube 1215. Okay. Ähm, okay. Aber normalerweise kann man immer davon ausgehen, dass die Friedensverträge auslaufen äh, sind. Es gibt na äh, im Anschluss die Situation, dass es einen Friedensvertrag gibt, der länger dauert, aber erst ausgenommen für Friedrich, mhm. da ist so ein Friedensvertrag festgemacht worden. Und eigentlich halten sich die Kreuzfahrer auch meistens dran. Und die, die, äh, die, Mus die Muslime dann eigentlich auch aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann der davor ausgelaufen ist. Das kann aber sein. Also der war ausgelaufen zu dem Zeitpunkt, wo sie angegriffen haben. Okay. Das ist richtig. Der Plan daraufhin war, und das ist die, zweit, die zweite, nächste, die, oder die nächste wichtige Quelle für uns, das ist Jakob von Wind, von Wautry, der ähm, ein geistlicher Ge Gesandter war und auch zum bischof von akon und auch theoretisch jerusalem wurde und auch er hat äh, briefe geschrieben die darüber berichten und er sagt eben dass das neue ziel war nach ägypten zu ziehen da es fruchtbar war es war die kornkammer es war reich durch den handel und dort besaßen auch nach damaligem Ver verständnis die Ayubiden ihre macht das war das Machtzentrum der, der Dynastie, die aber auch über das Heilige Land herrschten. Also die Ayubiden beherrschten Ägypten, Syrien, Palästina und Teile von Nordmesopotamien. Mesopotamien. Das Ganze in eher so einem föderalen System mit lokalen Fürsten aus derselben Dynastie in einem Obersultan, um es mal ganz einfach auszudrücken. Aber das Zentrum der Macht war Ägypten. Und das wollten sie eben treffen, zerstören, einnehmen und hofften dann, dass das Heilige Land leichter fallen würde. Und diese Idee ging eigentlich schon auf den Kreuzzug von Richard Löwenherz zu, zurück. Auch damals wurde schon überlegt, nach Ägypten weiterzuziehen und Ägypten zu erobern. Auch damals hat es nicht funktioniert. Und das erste Ziel war Damiet. Dam Damiet ist eine Küstenstadt. Und wenn man sich jetzt das Nildelta vorstellt... Es gibt zwei wichtige Handelshafenstädte in Ägypten. Auf der rechten Seite ist Alexandria, auf der linken Seite ist Damiet, jeweils zum, ähm, zu der Nilmündung gesehen. Und das soll, so sagte äh, Jacques de Brandy, der Schlüssel zu Ägypten sein. Und im Mai 1218 landeten dann die Kreuzfahrer auch in der Nähe von Damiet. Und die erste Aufgabe war es, den Nil, zu erobern, also mit, mit Schiffen über den Nil fahren zu können. Doch Damiet ist auf der einen Seite des, der Nilmündung und auf der anderen Seite steht ein Turm und zwischen Stadt und dem Turm hängt eine Kette, in, ein, eine Stahlkette, die es allen Schiffen verwehrt, durch den Nil zu fahren. Hm. Und nun mussten die, die Kreuzfahrer diesen sogenannten Kettenturm erobern. Das zog sich jetzt über eine lange Zeit hin, denn es war sehr schwer, ihn zu erobern. Oberen. Du musstest mit Schiffen ranfahren. Auf der einen Seite war Wasser, auf der anderen Seite war Sumpf, und du konntest quasi nicht ähm, dahinlaufen und den stürmen. Das ging nicht. Und dann bauten die Kreuzfach immer neue Belagerungsgeräte, sehr innovative Belagerungsgeräte. Und angeleitet durch Oliver von Paderborn, den ich ja eben schon er erwähnt hatte, den Chronisten des Kreuzzuges. Und dann wurde schlussendlich ein Belagerungsturm auf zwei aneinander geketteten Schiffen gebaut, der an diesen Turm ranfuhr und man ihn so erobern konnte. Und der Turm, definitiv, das ist höchst interessant, was sie sich da ausgedacht haben. Das ist modernste Kriegstechnik gewesen. Und ähm, am 24. August 1218 gelang es, die Kette zu durchschneiden. Der ich nenne ihn jetzt mal nochmal Obersultan, also der Herrscher der Ayyubiden dynastie Al-Adil, war zu dieser Zeit in Syrien und bekämpfte Saladins Sohn Al-Afdal. Das ist ganz typisch ayyubidisch. Die sind immer in Nachfolgestreitigkeiten. Durch diesen föderalen Charakter, dass es mehrere fast gleichberechtigte Fürsten gibt, bekämpfen die sich gegenseitig, weil jeder der Mächtigste werden will.
0: Mhm.
1: Und eben Al-Afdal kämpfte gegen Al-Adil, und man sagte, oder es das heißt so in den Chroniken, als Al-Adil erfuhr, dass die Kette und der Kettenturm erobert worden ist, sei er an dem Kram gestorben. Hm. Also der Oberherrscher der Ayubin-Dynastie stirbt nun und sein Sohn Al-Kamil kommt an die Macht. Er muss jetzt eigentlich, so ist die Überlegung, oder die theoretische, typisch Ayyubidisch gegen zwei, an, an zwei Fronten kämpfen. Also einerseits gegen die ähm, Kreuzfahrer im Land, seine Herrschaft, er war Sultan, oder er war, also seine Herrschaft war die in, in, in Ägypten, auch schon vor dem Tod von Al-Adil. Und er musste sich gegen seine Brüder durchsetzen, allen voran Al-Muassam und al Ashraf Also Al-Muassam -Al war Sultan von Syrien und al Ashraf von Mesopotamien. Das sollte aber sich, als Fehler herausstellen, dass man das annimmt. Im Spätsommer 1218, es war bis jetzt nur der Kettenturm erobert, sind viele deutsche und friesische Truppen wieder gegen Heimat aufgebrochen. Jedoch trafen französische, englische und italienische Truppen ein, begleitet vom päpstlichen Legaten und spanischen Kleriker Pelagius, Kardinal von Albano. Und ich hatte schon mal ganz am Anfang erwähnt, oder relativ am Anfang erwähnt, dass die Überlegung war, den Kreuzzug unter päpstliche Führung zu stellen. Und das sollte eben durch diesen Legaten umgesetzt werden. Also Innozenz III., der Papst zu dieser Zeit, ähm, wollte, dass Pelagius nun der Kommandant dieses Kreuzzuges wird. Und viele moderne Historiker geben eben diesem Pelagius die Schuld am Scheitern des Kreuzzuges. Warum? Später. Um, Im Winter 1218, 1219 ist es für die Kreuzfahrer sehr schwer, die Belagerung von wird Dam aufrecht zu erhalten. Man kann sich vorstellen, die sind quasi nur an, an einem kurzen Strandstreifen, werden über das Meer versorgt, aber wirklich viel Grün, viel, viel Land sehen sie nicht und sie sind die ganze Zeit vor dieser Stadt eingeferscht. Und ja, es, bre es breiten sich Krankheiten und Mangelernährung aus. Und auch in den ersten acht Monaten des Jahres 1219 gab es keine nennenswerten Fortschritte. Die Hoffnung lag, und jetzt kommen wir auf das Warten, die Hoffnung lag auf einem Eingreifen von Friedrich II. Doch dieser stritt immer noch mit dem Papst über die Modalitäten seiner Krönung zum Kaiser. Nachdem die Nachricht, dass Friedrich II. frühestens 1220 in Ägypten eintreffen würde, bereitete sich bereitete Verzweiflung unter den Kreuzfahrern aus. Und aus dieser Zeit gibt es eine ganz interessante Anekdote, die nur in christlichen Quellen über überliefert ist. Dementsprechend ist der Wahrheitsgehalt auch sehr schwierig zu über überprüfen. Es soll ähm, Franz, von Franz von Assisi aufgetaucht sein, in einem Bettlergewand. Und er soll zu den Muslimen ge gegangen sein und ein Treffen mit Al-Kamilverein einbart haben. Und Franz von, von Assisi bat Al-Kamil an und er bat da darum, wenn Franz durch Feuer gehen könnte, ohne zu sterben, ohne Schmerzen zu haben, dann sollte Al-Kamil -Al konvertieren. <lacht> Al-Kamil lehnte freundlich ab und ließ Franz ziehen. Das Problem war jetzt aber auf ägyptisch-ayobitischer Seite, dass in diesem Jahr die Ernte in Ägypten sehr schlecht ausfiel. Und daraufhin gelang Al-Kamil zu der Einsicht, dass Damiet, was ja auch nicht nur ordentlich versorgt werden konnte, weil der Kettentum gefallen ist und die Kreuzfahrer es schon von ab, von Versorgung abschneiden konnten, dass äh, Damiet nicht mehr zu halten sei. Und Al-Kamil bat nun den Kreuzfahrern darauf an, fast ganz Palästina, inklusive Jerusalem, in einen Friedensvertrag zurückzugeben.
0: Mhm. Nur
1: die, die Festung Kerak. Und Material sollten in Ayubidischer Hand bleiben. Aber dafür sollten sie einen Tribut zahlen, der relativ hoch war. Also monatlich, jährliche Geldzahlung dafür, dass sie in Ayubidischer Hand bleiben.
0: Mhm.
1: Eigentlich wäre damit der Kreuzzug, der, das Ziel des Kreuzzuges erfüllt. Jerusalem ist zurückerobert. Aber? Ja, also Johann von Prien, zu dieser Zeit König von Jerusalem, der deutsche Orden, und viele Ritter sprachen sich dafür aus, dieses Angebot anzunehmen. Aber Pelagius, warum auch ihm die, Hist die Historiker den, die Schuld zusprechen, lehnte ab ah ja. mit Unterstützung der, der Templer und der, Ju der Johanniter und der Venezianer. Hm. In der retro ein schwerer Fehler. Ob man aber Jerusalem hätte halten können, ist eine andere Frage. Es war nämlich so, dass der Bruder von ähm, Al-Kamil, Al-Muassam, die Mauern von Jerusalem geschliffen hatte, also zerstört hatte. Und eine Stadt ohne Mauern, die kann man ganz schnell zurückerobern. Ja klar. Und diese Festungen, die äh, noch, diese zwei Festungen, die noch in Hand der Ayubiden bleiben sollten, das waren die wichtigsten Festungen zur kon Kontrolle des heiligen Landes. Von dort aus, also wenn die in Ayubidische Hand blieben, wäre das äh, heilige Land ungeschützt. Also es wäre die Frage gewesen, wie lange es möglich gewesen wäre, das Heilige Land zu zuzuhalten nach diesem Friedensvertrag. Und P. Villagius argumentierte eben, dass man, ähm, naja, den Ayubiden endgültig den Garaus ausmachen sollte. Eben Ägypten äh, erobern sollte und dann noch das Heilige Land. Und Friedrich sollte ja bald, bald kommen, sollte. Am 5. November 1219 gelang dann den Kreuzfahrern die Eroberung von Damiet. Das war also die Stadt war nun rund 18 Monate belagert worden und ihnen bot sich ein äh, elendes ein Bild einer verendeten Stadt also Zehntausende waren an Krankheiten umgekommen aber der Kreuzzug muss in Nord noch, noch, noch scheitern und das beginnt jetzt zu, zu dieser Zeit dass sich Uneinigkeit unter den Kreuzfahrern ausbreitet über das weitere Vorgehen und so konnte Al-Kamil eine, eine, naja, eine kleine Befestigung aufbauen und es gibt heute eine Stadt auch, die heißt Al-Mansura. Das ist auf Arabisch die Siegreiche. Und eben dort, wo heute Al-Mansura liegt, und er, er gab ja diesen, diesen Namen Siegesgewiss, baute er sein Lager auf. Das ist ja den Nil ein bisschen aufwärts, äh, auf ähnlicher Höhe wie Damjet ins Landesinnere rein. Ja, bei den Kreuzfahrern er, erhob der König von Jerusalem Ansprüche auf Damjet. Er wollte es unter seine Herrschaft bringen. Pelagius forderte wiederum Damiet für, für das Papsttum und Friedrich II. Schlussendlich sollte Johann die Stadt bis zum einen Treffen Friedrichs behalten dürfen. Und die nächste Streitfrage war, wie ich schon erwähnt habe, das weitere Vorgehen. Sollte Damiet als Faustpfannen für bessere Verhandlungen benutzt werden? Oder sollte man weiter vorrücken und das Ayubidische Reich, dem ayubidischen Reich den Todesstoß verpassen? Und über dieser Frage brüteten die Kreuzfahrer 18 Monate lang und bewegten sich nicht vorwärts und nicht rückwärts. Und auch wartete man auf Friedrich vergebens. Johann von Brienne ver verließ in dieser Zeit Ägypten, das war der König von Jerusalem, unter anderem um einen Anspruch auf die Krone Armeniens äh, durchzusetzen und Palästina zu verteidigen gegen al Al-Mu'assam, den Bruder von al kamil In Damed übernahm in dieser Zeit Pelagius endgültig die Führung über den Kreuzzug. Am 22. November 1220 der Papst Honorius III., also der Nachfolger von Innozenz III., Friedrich II. schlussendlich nach langen Verhandlungen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Friedrich erneuerte sein Kreuzzugsgelübde. Im Mai 1221 trafen dann noch erste staufische Kreuzfahrer unter Ludwig von, von Bayern im Heiligen Land und bei Damiet ein. Und daraufhin entschloss sich Pelagius, das mittlerweile gut befestigte Lager bei Al-Mansura anzugreifen. Wiederum gegen den Willen von Johann von Prien, der auch dann gerade zu dieser Zeit eintraf und am 6. Juli machte sich das Kreuzfahrerheer auf den Weg. Jedoch scheint Pelagius schlechte Kenntnis von dem Terrain zu haben und von der Lage des gegnerischen Lagers. Es ist insbesondere auch von den Strömungsverhältnissen im Nildelta scheint relativ viel Unwissenheit gewesen zu, zu sein. Man weiß zwar, dass man sich beeilen muss, weil die Nilschwärme kommt, aber man kann die Gefahr scheinbar nicht so genau einschätzen. Und al kamil kannte die, die Bedingungen als Sultan von Ägypten und hatte sich auf einer leicht erhöhten Position eine gute Verteidigungsposition Welt. Und wahrscheinlich um etwas auf Zeit zu setzen, weil er wusste, dass die Nilfluten bald kommen, wiederholte er sein Friedensangebot. Jerusalem und das heilige Land für die Kreuzfahrer außer den zwei Festungen. Am 10. August bezogen die Kreuzfahrer Stellung vor al Zuraum. Aber ich hatte schon mal erwähnt, dass eigentlich angenommen wurde oder auch man eigentlich annehmen könnte von den, vorherge also von den vorhergehenden Nachfolgestreitigkeiten und das danach passiert dass nachdem der Oberherrscher stirbt, in dem Fall war das ja Al-Adil, sich die Nachfolger zerstreiten. Das passiert aber noch nicht. Es kommt nämlich zu der paradoxen Entwicklung, dass sich die drei Brüder helfen. In dieser Zeit ziehen nämlich Al-Mursa und Al-Aschraf in Ägypten ein und helfen Al-Kamil. Und sie vereinen eben die Ayubidische Macht gegen die Kreuzfahrer. Das sollte nichts daran ändern, dass sich nach dem Scheitern des Kreuzzuges sie wieder gegenseitig die ganze Zeit bekämpften. Aber solange die Gefahr von außen war, arbeiteten sie zusammen. Hm. Und die na, nun neu kommenden Brüder schnitten den Kreuzfahrern die R Rückkehr zum Mittelmeer ab. Und auch die De Versorgung wurde unterbrochen, die eigentlich durch den Niel laufen sollte mit, mit Schiffen, aber sie wurde abgeschnitten. Und dementsprechend konnten die Kreuzfahrer ihre Stellung nicht lange halten. Und am Abend des 26. Augustes wurde die Lage so verzweifelt, dass Pelagius den Rückzug befahl. Und daraufhin befahl Al Kamil, die Deichtore im Nil zu öffnen. Und das Terrain war danach so stark über, überflutet, dass die Kreuzfahrer bis zu den Hüften im Wasser standen. Und man hat die Kreuzfahrer versuchten dann noch einen Tag lang, sich irgendwie nach Norden durchzuschlagen in Richtung Damied. Aber Pelagius musste am 28. August 1221 Al-Kamil um Frieden bitten. Al-Kamil verlangte die Rückgabe von Damiet und die Freilassung aller muslimischen Gefangener. Der auf acht Jahre daraufhin geschlossene Friedensvertrag, wie ich schon mal erwähnt hatte, nahm Friedrich II. aus, wodurch die Möglichkeit eines weiteren Kreuzzugs gegeben war. Das Warten auf Friedrich ging also weiter. Und am 8. September zog Al-Kamil in, in Damiet in ein und direkt warfen führende Kleriker, führende Könige Pelagius die Schuld am Scheitern des Kreuzzuges vor. Andere Kritiker, wolltest du was fragen?
0: Ja, du hattest ja gesagt, dass er sogar gegen den Rat äh, der anderen losgezogen ist. Ne? Also klar, dann gibt man ja, gut. ihm als erstes natürlich die Schuld. Die
1: also die Gegner waren natürlich der König von Jerusalem und die Deutschordensrede. Aber er hatte mit, die, mit den Templern, den Johannitern, den Venezianern auch sehr mächtige Verbündete zu dem Zeitpunkt auf der Seite, die ihn unterstützt hatten, dass man weiterziehen sollte, dass man weitermachen sollte.
0: Mhm. Ja. Aber die Zeit war dann auch wieder schlecht gewählt.
1: Ja. Und ja. dann gab es die Stimmen, dass das Scheitern des Kreuzzuges damit zusammen einherging dass äh, die Kirche einen Kreuzzug führen wollte, aber die Kirche ja eigentlich keine militärische Organisation sein sollte. Und man eben einen Kreuzzug unter die, die Führung eines militärischen Führers stellen sollte, das nicht passiert ist und deswegen gescheitert ist.
0: Aber gab es auch Stimmen, die sagten, dass Friedrich dran schuld ja, ist? Ja,
1: natürlich. Dann äh, mache ich erst das danach, was ich sagen wollte. Ja. Äh, genau, also na natürlich gab es auch Stimmen, die meinten, Friedrich sei dran schuld, weil er nicht aufgebrochen ist. Aber zu guter Letzt auch ähm, Johann von Prien, der König von Jerusalem, der hat seine Rolle als naja teilweise doch Oberbefehlshaber vernachlässigt und hat das Heer tatenlos in seinem stehen lassen, um naja, sich seinen Nachfolgestreitigkeiten in Armenien zu kümmern, wo er über seinen Sohn Anrecht hatte. Mhm. Aber wie dem auch sei bis zum Kreuzzug Friedrichs II. sollte noch etwas Zeit für verstreichen, in der Friedrich sein Kreuzzugsschwur nochmal erneuerte und gebannt wurde. Aber das ist dann eine andere Geschichte, die ich vielleicht irgendwann mal erzählen werde. Aber so viel schon mal, also Friedrich II. zieht ins Heilige Land und schafft es durch Verhandlungen mit al kamil Jerusalem zu sichern und einen ja, kurzen Verbindungsstreifen ans Meer. Es kommt also nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen, außer gegen Kreuzfahrer auf Zypern, aber das spielt erst mal keine, keine Rolle. Also das ist auch wieder ein sehr besonderer Kreuzzug, weil er auf Verhandlungsbasis lief. Ja, das war die, die Geschichte des Kreuzzugs von Damiet oder Alt. das Warten auf Friedrich.
0: Ja. Das ist sehr interessant.
1: Dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Feedback-Blog, wie man uns erreichen kann. Aber Bevor wir zu den ganzen Formalien kommen, wollte ich noch eine kleine Episodenempfehlung raushauen, und zwar die 19. Folge über die Berberkönigreiche im Mittelalter, wo wir am Rande auch über die Ayubiden sprechen, aber insbesondere auch über die Vorgänger der Ayubiden, die Fatimiden, wo man dann vielleicht die ganze Situation aus einer anderen Sicht beleuchtet sehen kann. Aber wenn ihr uns Anmerkungen schicken wollt oder Bemerkungen, Hinweise, Wünsche, wie auch dem sei, dann könnt ihr das machen, zum Beispiel auf unserer Internetseite www.historia-universales.fm. Ihr könnt es machen über Facebook, dafür ist Olli zuständig.
0: Genau, da sind wir at Geschichtspodcasts zu finden. Dann... Auch wenn er nicht da
1: ist, unser Twitter-Beauftragte, sind wir Ad-Geschichtspot bei Twitter zu finden. Wir sind zu finden auf YouTube. Da haben wir noch keine
0: spezielle URL. Also, Historia Universalis der Geschichtspodcast eingeben. Ja, und wer die Retro-Variante wählen möchte, der kann uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Das ist die Nummer 0351 841 686 20. Ja, da könnt ihr alles loswerden einfach
1: euren Gedanken freilauf lassen. Und mit äh, den, mit den Worten würde ich sagen, sind wir hier fertig und würden uns freuen, wenn ihr uns noch eine, Be eine Bewertung da lasst und ja, einen kleinen Kommentar. Und ähm, ja, auf Wiederhören.
0: Ja, nochmal danke und auf Wiederhören.